0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Масонская династия Штановых Вадим Константинович и Маргарита Генриховна. «Масоны Москвы». Сегодняшний эпизод о династии масонов – принявших непосредственное участие в становлении жизни, развитии ложи «Северное сияние» во Франции и возрождении ее работы уже в России. Эта история начинается в конце XIX века и связана с именами масонов Вадима Константиновича и Маргариты Генриховны. Династия пережила обе войны, Вторая мировая коснулась их непосредственно, а именно их сына Бориса Вадимовича. Ждановы видели становление и угасание ложи во Франции, а наш современник Николай Борисович приложил свои силы для возвращения масонства в Россию и передал в Россию матрикольную книгу ложи. Жданов Вадим Константинович родился третьего или пятнадцатого сентября 1886 года в Санкт-Петербурге, скончался 18, но это не точная дата, есть предположение, что это могло быть 5, 10 или 17 сентября 1945 года. Вадим Константинович скончался в Париже. Вадим Константинович был потомственным дворянином. Дворянство было получено в 1876 году, в 1894 году. Оно подтверждено документом, согласно которому сыновьям Александру Борису и Вадиму подтверждается потомственное дворянство. Копии соответствующего документа имеются у нашего брата Николая Жданова, внука Вадима Константиновича. Нет подтвержденной информации, что братья Вадима Константиновича были масонами. Борис погиб в войне с японцами, Александр работал на китайско-восточной железной дороге и остался в Харбине. Однако там с ним был знаком Константин Мильский, возможно, по знакомству с Вадимом Константиновичем. В любом случае подтверждения масонского статуса Александра Константиновича у нас нет. С 1901-го учился в московском кадетском корпусе, который окончил в 1907 году. В 1901-1908-м плавал старшим гордомарином и мичманом на крейсерах князь Пожарский, адмирал Корнилов, богатырь, на линейном корабле Георгий Победоносец, на яхтах Ярлик, Дракан и другие с 1908-го мечман флота. В 1909-м переведен из Черноморского в Балтийский флот, где окончил. С 25 марта 1912 двенадцатого года лейтенант флота. В 1913-м учился в учебно-минном отряде, минном офицерском классе Балтийского флота. По окончании работал по этой специальности. В 1913-1914 годах жил в Санкт-Петербурге, в 1915 назначен старшим мином офицером Заградителя Ладога, который взорвался. Затем назначен командиром заградителя Шаксна. 1916-м был награжден за отличие в делах против неприятеля возведением старшие лейтенанты. Он был приглашен к чтению лекции по борьбе с подводными лодками в минный офицерский класс. 1917 Назначен помощником начальника минного отдела морского генерального штаба Петрограде. Тысяча девятьсот семнадцатому уволен в отставку приказом народного комиссара по морским делам. В августе был арестован по приказу ЧК. И на семь дней посажен в тюрьму. Он перешел границу Украины и в ноябре 1918 года назначен флагманским минным офицером штаба, командующего Черноморским флотом вооруженных сил Юга России, старший лейтенант. В вооруженных силах Юга России весной 1919-го на крейсере «Кагул» генерал Корнилов на 8 Ноября 1919 года начальник морской радиостанции войск Новороссийской области в Одессе 28 марта 1920 произведен генералом Врангелем в капитаны второго ранга, эвакуирован до осени 1920-го из Варны. В 1920 во время эвакуация одессы выехал в константинополь где в октябре нашел место первого лейтенанта на французском пароходе в 1921 первом переехал во Францию. С 1921 первого по двадцать третий год прошлого века работал простым рабочим на заводе под Парижем и электриком на заводах Citroën. С 1924-го инженер в электрической компании в Сен-Туэн-Ламон, Парижем, жил в Париже. В 1926-м сдал экзамен на шофера такси и начал работу таксистом. В 1932 вышел из кают-компании в Париже в морское собрание. Посвящен масону 21 марта 1925 года. Возведен во вторую степень 18 или 20 июля 1925 В третью степень 23 января 1926 года прошлого века. Был помощником казначея. 1926-м, казначеем в 1927-м, вторым экспертом и агапоначальником в 1928-м, первым страже в 1929-1930-м. Вышел в отставку из ложи 28 декабря 1935 года. Реинтегрирован 22 января 1938 Являлся членом ложи до самой смерти. Похоронен на кладбище в сент женевьев де буа Жданова Леванчи Маргарита Генриховна родилась в 1884 году. Скончалась 3 января 1974 в госпитале Карентен-Цилтон и Салем-Мулину вокруг Парижа. Окончила в Санкт-Петербурге консерваторию со званием свободного художника, в 1910-1914 учительница музыки в Санкт-Петербургском патриотическом институте благородных девиц. После 1917-го жила в эмиграции в Париже Девица, исполнительница русских романсов и юмористических песен, пианистка. Постоянно концертировала, выступала в вечерах одесского землячества, кают компании морских офицеров, объединения русских адвокатов и в других компаниях. Участвовала в благотворительных вечерах, в том числе в пользу семейств русских моряков-беженцев, Безерти, Тунис, политических заключенных в России и других. В 1922 и 1928 годах провела сольные выступления в Париже. Принимала участие в вечерах поэта русской эмиграции Георгия Сергеевича Ивангулова в 1922, 1927, 1929. С 1923 выступала в русском Тургеневском артистическом обществе. 1930-1932, 1930-1932, профессор Фортепиано в Русской нормальной консерватории в Париже, председательница объединения вдов офицеров Русского императорского флота в Париже. Посвящена в 1928. В сети также есть информация, что посвящена раньше, в либо 14 апреля 1927, либо в мае 1921. По информации, которая есть в сети в мае 1921 года, она была посвящена в ложе Адопции Новый Иерусалим. Входила в русскую ложу Союза Друаюмен. Аврора заведена в четвертую степень в 1933 С 19 октября 19... 37-го, весьма мудрый мастер капитулярного треугольника «Белая колоннада» «Права человека. И позже возглавила капитул, в который треугольник был переобразован Член ложи 18 степени к 1944 году. похоронена на кладбище в Сен-Дженевьеве, ДПВА. По ссылке, размещенной в шоу-нотах к этому эпизоду, можно посмотреть реальные документы того времени, а именно «Масонский паспорт Владимира». Константиновича Жданова, запись о посвящении Вадима Константиновичу ученики матрикульной книги ложи, протокол собрания ложи от 21 марта 1925 года, Париж, и протокол собрания капитулярного треугольника «Белая колоннада права человека» от 19 октября 1937 года.